0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med Ulrika Sedell och Kristina Stutteheim.
1: Och kvinnor ska då vara något annat, gärna supportfunktioner. Det är mycket, det är väl
0: att de här att det är mycket dubbla måttstockar på hur kvinnor och män behandlas. Mm. Att
1: välja chef är ju fantastiskt viktigt. Prostitution och advokatjänst. Och det är liksom de älsta yrkena som heller inte
0: har förändrats.
1: Men jag möter ibland kvinnor som får höra att de med det kan du inte. Och den här liksom kompetenshierarkin. det är så fulla
0: så mycket bojor. En riktig man har mustasch, kan slåss och försörja familjen. Horace, nej vänta, nu sa jag nog fel. Babar Bashir som
2: leder organisationen Roja i Pakistan. Mm. Man hade
0: ju kunnat tro att
2: det var en annan. Man, man hade ju kunnat tro, så det var så blandade ihop Det som sista grisen. Ja, ja. Så att jag är ledsen att jag blandade ihop lite. <laughs> Tåkigt just nu. Ja, kan ju ja, bli
0: för Annars skulle vi inte göra några liknelser mellan dessa personer. Vi kommer snart återkomma
2: lite kring bara Bar Barci som vi tycker är en fantastisk Hjälte. person. Verkligen. Mm, mm. Hon ska vi verkligen slå ett slag för. Det ska vi. Hur är livet, Kristina? Det är bra. Det sol- är skiner. Sol och skiner, din idag. Ja.
0: när vi spelar in detta. Eh, en söndag i maj. Ska tänker. vi inte helt
2: enkelt ta våra kaffekoppar och Coca-Cola-glas och vi för mammorna där ute? Det gör vi
0: för Aj. alla, oavsett vilken... Om man är biologisk mamma, bonusmamma och omsorgspersonsmamma, vad man nu än är. Så skål för alla
2: som kämpar mammor. Precis. Mm, och alla våra egna mammor. Ja, så gör det. Skål! Skål! Har slurpa lite kaffe också. Mm. <laughs> livet? Eh,
0: livet är bra, Nej, jag måste jag säga. Det är, är bra. Och just idag, är helg hel solen, bara När man bara går i någon slags allmän semesterkänsla semestertjänst, mm. fast mm. man jobbar men grejer. Men mm. det här, så här är det väl att leva på mer då, tropiska öppenhöga grader. Man bara,
2: wow! Man gillar med. Aha, man
0: gillar med lite. Mm. Äh, det är fantastiskt, är härligt, eller hur? Oh, verkligen. Äh, ja, verkligen. Ja, annars du och jag har haft roligt. Vi äh, har ju jobbat äh, på en golfturnering mm. äh,
2: nu, precis. Mm. Äh,
0: men gjorde succé där kan man väl säga.
2: Jag tror faktiskt att vi gjorde det. Tycker
0: vi. Ja. Man kan väl säga så att det är rätt många märkte knappt att vi var där. Det var väl en del av det hela. Ja. Men vi survade och fixade lite. Men ibland behöver man göra någonting annat. Och även där kunde vi se att det var väl mest männen som tävlade. Mm. Så så att det mm. jämstade helt behövs över.
2: Precis. Då fick vi lära oss att kvinnor och väldigt mycket golf. Just det. Där finns det många mm. kvinnor. Men på tävlingar. Då är det männen. Så det mm. Mm. Så det behöver vi kanske prata om i något tillfälle. Ja, det finns alla branscher uppenbarligen att ta sig an. Mm. Ja. Och idag ska vi ta oss an Pakistan.
0: Ja, vi tänkte alla det alla ställen. alla ställen. Det landet tänkte vi ta oss an. Det är världens sjätte största land i befolkningsmängden. Mm. Och varför ska vi ta oss an det lite extra? Tro. Mm.
2: Ja, vi ska ju träffa en helt fantastisk mm. person. Som är Sveriges ambassadör i Pakistan. Mm. Och hon ska ju berätta för oss om... Utifrån de förutsättningar som hon har där borta i Pakistan. Mm. Vad hon åstadkommer för fantastiska saker. Mm, Men också lite om hennes resa
0: dit. Mm. Mm. Men det är ju verkligen... Det är ju inte vilket land som helst som hon har varit ambassadör i nu i två år är det va? Mm. Mm. Eh, som sagt... Eh, stort land nästan 2 miljoner invånare inte mm. 2 miljoner det hade inte varit så stort utan 200 miljoner innevånare. Komplex land som vi pratade om sen i samtalet med henne är att det är en sån bredd om att tittar på kvinnors situation mm. från att väldigt många kvinnor är analfabeter och bor på landsbygden och väldigt instängda i det här klansamhället till mm. att det finns kvinnor precis som vi som yrkesarbetar och
2: tar del av ett mm. Mm. Delvis, mm. Ja,
0: precis, modernare eh, samhälle. Men det är absolut så att det är tuffa villkor förstås för kvinnor i Eh, i det här landet- eh, utsatta för diskriminering- och våld mot, kvin- mot kvinnor. Eller kvinnors våld- det är en stor problem.
2: 50-80 procent- jag någonstans- av kvinnorna i Pakistan- är utsatta för våld i hemmet. I hemmet, precis. Mm. Så det här är helt otroligt. Och det som eh,
0: också det här våldet- mot kvinnor och barn präglas av- det är att det är en utbredd straffrihet. Alltså att man kommer undan med detta- och som i många länder, jag kommer ihåg jag var i Turkiet för några år sedan och träffade eh, kvinnor som hade suttit fängslade där, det är ju också att att sitter man i fängelse så även där råkar man ut för eh, sexuella övergrepp och misshandel av fångvaktare och så. Det är likadant i Pakistan kan vi läsa när vi sätter oss in mm. lite i det här mm. eh, landet. Och det här med hedersvåld, det tör, dör tusentals kvinnor eh, mm. i Pakistan varje år eh, av eh, hedersrelaterat Klart. våld. Så att det är verkligen ett, ett äh, komplext land och på
2: många sätt ett farligt land för kvinnor. Ett farligt land. Men då finns ju en sån här som som Babar eller hur han nu uttalar sitt namn som låter som en människa man verkligen skulle vilja träffa. Och som faktiskt var här i Sverige. Ja, han var på en konferens här
0: tidigare i våras i april och han jobbar som sagt för en organisation som heter eller Rosan vi är lite osäkra på uttalet i Pakistan. Eh, och han säger så klokt eh, att grundproblemen inte enbart symptomen måste hanteras för att nå hållbar förändring. Därför måste männen och mansrollen vara i fokus i arbetet mot kvinnovåld och för jämlikhet.
2: Mm. Och
0: apropå det här inledande eh, citatet vi hade som han själv säger att det här är en, en stereotyp bild. Men det är just det att man måste... Ta sig an männen för att det ska hända någonting. Han kallar männen för grindvakter. Man behöver männens tillåtelse för att kunna påbörja det här viktiga arbetet- när det gäller kvinnor och barn. Och för att kunna stärka dem. Och han pratar om att det finns få alternativa sätt att vara man på i Pakistan. Och därför jobbar de ofta lokalt och hittar jobbar kring gemensamma intressen- som till exempel kriket som är den stora nationalsporten och hur kan man närma sig männen via det. Efter en sån match till exempel så kan man ju hitta tillfällen till diskussion och sam- samtal om det som händer på plan. Det handlar mycket om det här med känslor. så hur kan, Vad händer på plan? Varför blir du så arg? Kan man uttrycka ilska på något annat sätt och så vidare. Men han säger att förändra könsroller och förväntar beteende är en långsam process. Och just det att man måste börja bli medveten om sig själv, sitt eget mönster och sätt att tänka. Och därifrån kan man börja iaktta samhället och mm. det är ju väldigt klokt så För att börja man med börja in i den först. Färgt, mm. Mm. För att det är då man kan upptäcka hur det ser det faktiskt ut mm. runt omkring.
2: Jag undrar om Håras
0: har läst någonting om det. Jag undrar det och jag undrar mm. faktiskt lite också om Alexander Bard som vi haft uppe mm. förut. Jag tänker mm. på att han... är. Bashir här nu pratar, eller Bashir, pratar om det här med att, att en del av det här arbetet är att prata med männen och prata mm. om känslor. Varför blev du arg? Vad hände? Kunna våga prata om det här med att gråta och så som är en stor del av det. många män säkert har svårt för, inte minst kanske, i, de här, i länder som Pakistan. Mm. För det är inte en del av mansrollen. Men jag hörde för ett tag sedan ju att, att jag tror att Alexander Bardock... Äh, han, Alex Schumann hade en liten bif därför att Alexander var det mycket för de här manslägrena men där ska man inte sitta och prata om känslor och sånt för utifrån mm. det kommer ingenting mm. utan män behöver göra, säger Alexander mm. Barn. Så att prata om känslor och så, någonstans lite underförstått det som kvinnor gör då, då leder inte till någonting mm. men män behöver göra tillsammans, mm. Mm. typ på i skogen Fäda träd mm, något. Mm. Då kommer det hända grejer. Mm. Ja, det var en liten mm, eh, passus. Mm. Jag tror mer på vad var mm. väg. Mm. Verkligen. Så att det är eh, ja, all cred till denna man som Verkligen.
2: Gör. Imponerande. Vilket jättearbete att göra i en sån kontext. Verkligen. Och vilken skillnad. Och intressant att han lyfter det. Att för att nå ett jämställt och jämlikt- samhället så är det mansrollen vi måste börja förändra. För det är först då vi kommer någonstans. Ja,
0: och det känns som att man börjar se det lite mer och mer. Att det det här som en utveckling av också senaste årets och MeToo och när det nu ändå är så Ännu mer på agenda för så många så är det just att också hur ser vi på mansrollen, nu inkluderar vi den och männen. Och vi har varit en annan konferens nu precis bara för typ två veckor sedan här mm. i Stockholm. En internationell organisation tog upp precis samma sak. Här. Det handlar också om equality, men in equality en genderutveckling och arbete. Så även de fokuserar på detta med mans rollen. Och det tror vi är klokt. Mm. Men jag har ju hört att det var inte Åsa Regner som höll i det. Nej, det var ju inte det. Åsa Regner, tidigare jämställdhetsminister som vi, som träffade. vi träffade tidigare i år. Hon fick ju en toppposition här i FN för bara några månader sedan, knappt. Ja, men grattis, grattis Åsa. Åsa! Vi skålar
2: igen och yes.
0: kola och kaffe. Biträdande chef blev hon för UN Women, en organisation han har jobbat i tidigare och nu är hon biträdande chef där. Mm. Superkul. Verkligen. Men då kom ju ny jämställdhetsminister mm. förstås, mm. Lena Hallengren. Mm. Hon är då, precis som Åsa var, hennes portfölj är barn, äldreomsorg och jämställdhet. Mm. Och då gratulerar vi förstås Lena till den rollen. Verkligen grattis. Verkligen grattis. Det är ett halvår fram till valet mm. Mm. så att vi hoppas på stordåd och det gör vi också utifrån att Lena sa i en intervju att om hon ska prioritera i sin portfölj då är det äldreomsorgen som hon prioriterar. Och Vi hoppas förstås att hon inte ska behöva prioritera mm. utan att alla frågor ska få sin plats och att jämställdhetsarbetet ska finnas högt på Lenas
2: Agenda. Det hoppas vi ju verkligen. Mm. Och innan Lena tog sig an det så fanns det en fråga som man arbetat länge med och som faktiskt klubbade sig igenom här i veckan. Ja. Vi fick en helt ny samtyckeslag. Nu skålar ja, vi igen. Det är vi så mycket
0: skålarna här, det är, här. Ja, det är underbart.
2: För det tror vi på. Den nya samtyckeslagen... Är ju, är ju lite unik det finns några länder till som har det men det är ganska unikt och enligt den lagen då så blir det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja till det eller aktivt visar att han vill delta det kommer mm. inte längre att krävas att det måste vara hot och våld mm. involverat för att det ska kunna kallas för våldtäkt mm. utan man måste få bekräftelse. Mm. Och, och det här finns ju... Det har ju funnits en hel del kritik. Lagrådet har haft en hel del kritik. Ann Ramberg, advokatsamfundets eh, generalsekreterare, har varit ute ett antal gånger med kritik kring detta. Eh, men jag är övertygad om att det här är positivt och att det finns också en förutom den juridiska svårigheten så finns det ju en värderingsgrund Precis. som man så alltså tydligt kommunicerar i detta att allt annat än jag är ett nej. Mm. Och det tycker jag, det är fantastiskt. Det är verkligen ja. Och det, så
0: det, vi är oerhört glada över denna nya samtyckeslag och det är också häftigt att se det arbete de här ideella organisationerna fattar som mm. har jobbat för detta mm. och hur det går att med mm. mycket hårt vårt arbete mm. ska jag inte underskatta
2: mm. verkligen vad den organisationen har gjort men det går att förändra. Det går att förändra mm. och det är sån enorm passion och kraft i denna mm. organisation fatta. Så grattis fatta. Verkligen. Härligt. Och det som blir så tydligt där också med den här lagstiftningen tycker jag. Lite som Baber pratar om att man måste börja prata om det. Man måste synliggöra så, så visar den här lagstiftningen också att nu måste man säga ifrån. Ser man och står man där och tittar på och ser att här finns inget ingen ja. Varken med kroppen eller med munnen sägs något ja. Nej, då får man stanna upp och säga till. Och att det gäller också att människor runt omkring, men såväl som kvinnor, faktiskt är aktiva där, tror jag. Just det.
0: Men jag tror att du har väl ramlat över en, en
2: revolutionerande ny rapport. Vet du vad, Kristina? Alltså nu har jag ju förstått vad det är som kommer att göra att vi får fler vinner på ledande positioner i det Sverige. Vi kan lägga ner nu lägger vi det. nu Nu är alla glas tak, yeah. de kommer att vara krossade. Få höra, få mm. höra. Det är ja yeah. Och jag tycker väldigt mycket om Sako. Mm. De, ja, de har verkligen satt fingret på vad det här handlar om. Så de menar på att nu för att få fler kvinnor på ledande positioner så är det tre saker som arbetsgivaren måste uppfylla. Bland annat så måste villkoren för chefsuppdragen vara så att man kan förena arbete med familj. Den är viktig. Och den andra är att man måste inom villkoren erbjuda personlig utveckling. Och det tredje och sista är att man också måste känna att det man gör är meningsfullt. Okej. Okay. Mm. Jag
0: tänker spontant så här att vår podd kommer fortsätta även efter denna. Det tänker jag. Ja, så tänker jag. Det var ju fina saker. Men...
2: Mm. Sen blir man ju väldigt intresserad av om det här då ska göra att det får fler kvinnor på ja. ledande positioner så blir man lite nyfiken om vad behöver männen? Ja, de ska inte förena arbete och Familjer. Mm.
0: Och personlig utveckling.
2: Nej. Det är det vi... Pratar känslor med. och något ja. sådär som bara ja. lyfter. Som och känna
0: att det man gör är värdefullt. Tjena
2: mm. meningsfullhet. Ja. Mm.
0: Så att... Mm, säger vi om den här... Mm. Nya rapporten. Att mm. den ska leda till...
2: Mm. Man får vässa sig till lite. Jag, har trinor. Trinor. jag tror det faktiskt. Ja, Och ja. kanske
0: visa på i så fall lite nya konkreta exempel på vad detta egentligen mm. kommer innebära.
2: Men återigen mm. ja. inte... säger vi. Ja, mm. men det är inte bara saker som behöver vässa sig. Nej, Nej, det är det verkligen. Nej, det är det verkligen. Ja. även att lyckas det faktiskt. Vad har du gjort nu mm. då? Har du inte verkat för? Äh, jo, men jag kanske behöver vässa mig lite. Mm, mm, mm. Förra gången vi hade en podd så pratade jag lite grann om ett föredrag jag hade varit på. Mm. Som jag faktiskt var väldigt fascinerad över. Eh, det utgick från en bok som heter Hon, han och hjärnan. Mm. Av en hjärnforskare som heter Heilig i efternamn. Eh, där han kunde visa då hur vår hjärna var olika organiserade om vi var kvinnor eller män det var inte bara jag som försökte sätta mig in i den här boken och förstå skillnaden och vad det har för betydelse. Eh, och kanske var Helena Granström något vassare i sin analys än vad jag var. Okay. Eh, och eh, hon är ju författare med en bakgrund inom fysik och matematik. Och eh, hon för- försökte verkligen förstå författarens utgångspunkt i den här Forsk- forsk- jo, forskningen som han har gjort och det de slutsatser han har dragit om vad det här för betydelse av att kvinnan och mans hjärna är olika organiserade. Hon undrar hon säger så här, att det är ju på många sätt så framstår det som osannolikt att mäns och kvinnors kroppar skulle vara så olika som de är utan att det kan finnas några som helst inre olikheter. Gravitet och amning är två erfarenheter som gjort tydligt att hjärnan och den könade kroppen inte alltid går att skilja åt. Det påverkar hjärnan naturligtvis det som sker i kroppen. Det finns också studier som hon hänvisar till som visar till exempel att män som tar hand om spärbarn de får högre nivåer av strem medan kvinnor som sitter i situationen där de behöver fatta komplicerade beslut, eh, återkommande uppvisar högre nivåer testosteron. Vårt beteende formar också vår hjärna mm. att det är ett samspel emellan. Eh, så är det ju. Mm. Och hon menar ju på att hon undrar vad den här forskningen egentligen tillför För, för alla de här medelvärden och statistik och statistiska sambanden som den här järnforskaren visar då. Så menar hon att sexuella trakasserier är lika oacceptabla oavsett om de har en biologisk grund eller ej. Är det intressant? Oavsett om en kvinnlig börsledare är en statistisk avvikelse eller om hon är representativ, representativ för sitt kön. Har hon precis samma rätt som alla andra att vara där och få förutsättningar för det? Så Helena, eh, jag tycker Helena har en bra, po- mm. bra perspektiv på detta som även på den krossade tar till sig. Ja, <laughs> absolut. Bra.
0: Eh, jag tänkte att jag ska bara vara lite tydlig, eh, jag var lite svamlig vad den här konferensen hette som vår nya jämställdhetsminister var värd för och utlämningstalade mm. för. Jag tänkte att vi ska, ska vara lite ordentliga ibland, inte alltid men ibland. Den hette International Conference on Men and Equal Opportunities. Det var fjärde gången denna internationella konferens hölls. Så man kan gå in och läsa mer på den, om den om man vill. Eh, och så. Men det hette den i alla fall.
2: Så vet vi det. Och nu ska vi ta oss till Kungsholmen, till till mitt kontor där vi träffade vår
0: gäst. Precis, Ingrid Johansson. Idag ambassadör vid ambassaden i Pakistan men har en gedigen bakgrund från andra andra konsulära poster som det så fint heter. Ingen eh, har varit chef för ambassaden i Pristina i Kosovo och eh, tjänstgjort vid ambassaden i Pyongyang. Hon har också jobbat vid Nordiska ministerrådet i Köpenhamn och varit chef för ett större EU-program i Bryssel. Och förstås en massa annat, men en eh, spännande karriär eh, so far och väldigt spännande eh, positionering här nu. eller Ja, äh, positionering kan man säga. Mm. Post mm. i Pakistan. Hej Hej! Välkommen till den krossa glastaket. Vi är så glada att vara här. Kommer du raka vägen från Pakistan nu? Mm. Nej, nej, jag, inte,
1: jag har inte varit hemma några dagar. Mm. Jag har varit på konferens. Stockholm Forum on Gender Equality Tillsammans med fem deltagare från Pakistan Jätte, jätteroligt Fantastiskt En liten så här boost som man behöver
2: ibland Och
1: så mycket starka, roliga människor Från hela världen, hundra länder Och det var allt från aktivister på fältet till militärer Kanadas kvinnliga frivapenschef till exempel har ju varit i pressen så jag. Mm, mm. Ett exempel. Mm, mm. Men många, många andra. Mm. Mm.
2: Underbart. Hela mina flöden har bara ja. handlat om det här nu i, mm. i två dagar. Ja. Men nu är det här hos oss. Ja, härligt. Mm, det är vi jätteglada för. Och du har ju en lång gedigen karriär hos UD. Eh, du har bland annat varit chef ambassad- ambassaden i Kosovo. Mm. Du har tjänstgjort vid ambassaden i Nordkorea och vid Nordiska ministerrådet Köpenhamn och varit chef för EU-program i Bryssel. Och sen 2016 så är du Sveriges ambassadör i Pakistan. Ja. Och den nuvarande regeringen, de bedriver ju en feministisk utrikespolitik och menar att jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Eh, om hur det påverkar ditt uppdrag eh, ska vi tala mer om. Men först Ingrid, vilket är det mest lustfyllda beslut som du har tagit den
1: senaste tiden?
2: Mm.
1: Den där frågan fick jag ju för ett par dagar sedan. Och det uh, och det jag på sen <laughs> uh, Och så kom jag fram till att, att egentligen så det mest lustfyllda det är inte som ett, ett beslut utan det är mer ett arbete vi har gjort med massa beslut i. Mm. Och det är ett projekt som vi har gjort, som vi har genomfört under vintern, som handlar om, som var en informationskampanj för att informera kvinnor i Pakistan om hur man kan få tillgång till, b- bättre tillgång till rättvisa, om man så behöver. Mm. Och det, har, det är ju feministisk utrikespolitik verkligen. Det har känts otroligt meningsfullt Och det har gått bra också Vi har fått sådana här tecken på det Till exempel att vi ratade tvåa på Twitter En vecka i Pakistan och det är rätt häftigt Alltså ett land på 2 miljoner människor Det är vi helt fantastiskt Ja, ettan var naturligtvis ett, En obehaglig attack mot en moské i Egypten En sån här nyhet som slår igenom liksom allt Och vi var tvåa då mm. Och det det var lustfyllt på flera sätt. Det känns meningsfullt naturligtvis, själva substansen och liksom projektet som sådan. Mm. Mm. Och sen var det lustfyllt därför att vi kände på oss att vi kan ju göra sånt här nu. Vi har jobbat rätt mycket med att rigga oss för att kunna driva så här typen av projekt och så där. Det är det. Som mitt arbete väldigt mycket har handlat om fram mm. till nu. Mm. Och äh, det blev som en liten äh, vattendelare på något sätt. Och liksom, nu, titta vad vi kan göra om vi vill. Mm. Och det var ett roligt projekt på det viset att det kostade inte särskilt mycket pengar. Utan det, det handlar egentligen om att sitta och tänka igenom budskap. Mm. Vilka resurser har vi? Och, sådär. och så göra någonting listigt kring det. Så att vi... Vi har inte alls lagt särskilt mycket pengar på det här projektet utan vi har knutit upp oss med partners. Vi har försökt tänka strategiskt. Vi har försökt placera oss rätt liksom, i tid och sådär. Och det funkar. Det är ju så det, var, där, det har vi gottat oss åt rätt ordentligt. Och en del av det, kanske det mest lustfyllda enskilda beslutet, mm. då är en del av det. Och det var att jag bestämde. Helt på egen hand Att vi ska ha en av de här aktiviteterna På universitetet i Quetta På campuset Mot allas råd Därför att det anses farligt Ingen ingen har gjort det Och inte ska väl du då Ingrid vara där Och sådär Och det var jag Och det var en riktig boost också Så vi gjorde den här aktiviteten Som en Det är en pjäs Seven, pratade jag om. Mm. Mm. Som, vi gjorde en uppläsning där vi, där vi engagerade universitetet så det var lärare och elever på universitetet som, som uh, faktiskt genomförde alltihop och läste också inför 500 studenter från Balochistan mm. över hela Balochistan som är kanske det, den provins i Pakistan som har det tuffaste och djupaste fattigdom mest extremism, mest våld och sådär det där var ju roligt. Det mäktigt. Uh, ja, det var faktiskt mäktigt. Och det, det mådde vi jättebra med. Mm. Så. Och sen efteråt så har många andra kommit uh, kollegor i, i Islamavar och, och liksom kontrollfrågat så här. Var ni på universiteten? <laughs> ja, det var vi. Men hur gick det till? Så, nej, men jag ute, åkte dit på ett besök två månader innan. Och jag gillade stämningen där. Så att... Uh, och jag gillade samtalen. De fångade upp det på något sätt när jag spånade lite om det här projektet. De, jag kände att jag fick respons direkt. De fattade. Mm. Och så kör vi. Så att man, man kan, grej. man kan Var, göra grejer. Och vad du kan mm. göra
2: grejer. Och nu när du säger det här med ditt engagemang och det du har gjort. Då måste jag också nämna, på lustfyllt också. när har vi fått pris, vet jag. Ja, det fick vi. Och det,
1: det är väldigt mycket det här projektet. Men inte bara det. Att vi anses... Bedriva en feministisk uttryckspolitik mm. Som liksom äh, Aha, var det, det var Vi, vi har blivit äh, Belönade för att Vi är den bästa ambassaden På att bedriva feministisk uttryckspolitik I Asien mm. Och det är, ju, finns, det är ju väldigt roligt Vi är som liten ambassad mm. Det finns ju några jättar liksom, Som vi då konkurrerar med mm. Kollegorna i Peking Och, och i eh, Tokyo Och Seoul mm. och liksom, alla de här stora Stora länderna, och stora ekonomierna som har mycket mer, Indien inte minst. Som har mer resurser än vad vi har. Så det var också roligt. Och det är alltid roligt att bli sedd hemma också. Att de där hemma som har skickat iväg uppfattar vad vi gör.
0: Det är roligt. Vi ska få prata mer om det här med den feministiska utrikespolitiken. Men vi är nyfikna att höra hur kom du in på den här banan när man brukar berättade om dina uppdrag som du haft och
1: har, spännande och viktiga. Som. Men hur kom du in på den här
0: konsulära banan?
1: Ja, jag var på UD. Mm. Jag var på märkliga vägar Jag var inte särskilt intresserad faktiskt av att jobba på UD. Och redan när jag gick ut, tog examen från Stockholms universitet, gick på förvaltningslinjen där, jag är ekonom i grunden, då rekryterade jag ansökningshandlingarna för det här diplomatprogrammet, då. och så, därför alla snackade om det i korridorerna där. Och så läste jag igenom och så, så var det ett exempel på ett eh, antagningsprov där. Jag kunde inte svara på en fråga, jag fattar ingenting. <skratt> eh, verkligen, alltså, jag, jag, det var inte för mig. Liksom. Så att jag la det helt åt sidan. och så hade jag den där bilden av att och, nej, det är liksom lite snabbt. Fint folk och jag känner mig inte riktigt att jag var hemma där och sådär. Och sen fanns inte det i åtta år. Jag gjorde helt andra saker. Det var bland annat då jag var i Köpenhamn och jobbade i Bryssel och sådär. Sen kom det tillbaka och det var faktiskt mamma som skickade en annons. När jag jobbade i Bryssel. Och hon... Jag tror att hon ville att jag skulle komma hem och så ville hon att jag skulle ha ett riktigt jobb. För jag var ju konsult, det var ju inte riktigt jobb. <laughs> nej, och det var dags att den yngsta liksom, liksom det blev lite ordning på mig. Mm. Så, um, och det kanske det var. Uh, och den låg och brände på mitt skrivbord tills en dag när jag bestämde för att slänga den här lappen. Och så tänkte jag, nej jag kan ju läsa igenom den först kanske. Och så insåg jag att det där är min profil, det de beskriver där. Så jag gick igen, jag, jag sökte och trillade ju igenom hela det här eh, antagningsförfarandet. Liksom, det var ju väldigt många steg i det. Mm. Men då plötsligt var det min profil. Därför då hade jag ju 7-8 år jobbat med internationella frågor. Och så där. och då plötsligt så matchade det på något sätt. Så att jag liksom, fortfarande hade jag den här inställningen att jag inte är helt säker på om det här är en arbetsplats för mig. Men jag kan, jag kan prova. Mm. Och så insåg jag att när jag Det finns ju alla sorter, mm. de har tagit mig och de har tagit andra sorter, liksom. vi har så mycket kollegor, vi har så, vi har så olika profil och vi har så mm. olika intressen, det, det, det är det som är styrkan i vår personalkår på något sätt. Mm. Uh, vi, är, vi är generalister heter det, men, men vi är samtidigt väldigt olika profil och intressen och, mm. och det är roligt. Mm. Vad är dina, nu
0: när du har riktigt jobb då, eller hur
1: är det din ja, mamma? Det, ja, det här räntor, <laughs> jag när med decimerade det så. Ja.
0: Men vad har dina drivkrafter varit då är i de här
1: uppdragen som du har? Ja, det har alltid varit att jag är nyfiken. Jag har alltid tagit uppdrag som, som jag tyckte var spännande. Som jag tänkte äh, i fylla upplevelser som jag liksom lockar av. Det har sällan varit att det var äh, liksom prestigefyllt i andras ögon eller något sånt där. Utan jag har ju gjort lite udda grejer alltid. Därför jag har sökt upp ledelsen. Jag, jag behöver ju inte gå liksom över lik för att ta den här tjänsten i program. För det var inte så Många som sökte den. Och de skrattar ju lite att äh, När jag hörde av mig en kompis som jobbar på personalavdelningen. Och han fick se att jag hade sökt. Så han var ja, ja visst, ja visst. Det är klart Ingrid ska bli ungefär. Han satt till mig. Och så, ja det ordnar vi. <laughs> <laughs> så. Och det är ju inte alla. Och det är ju återigen så att det är inte för alla kanske. Men för mig, det passar mig. Mm. Mm. Så att så har jag gjort. Så jag, och jag minns att jag. Faktiskt vid något tillfälle. Jag stod i en gathörn i London. En gång när jag pluggade där. Och jag skulle sätta igång och börja söka jobb. Och, sen, och då slog det mig att. Titta på mig, här är jag. Liksom, jag behöver inte bevisa något för någon. Jag kan bara ha roligt. Kolla vad, vad bra det går. Liksom, mm. Hur långt jag har mm. kommit. Liksom. Nu handlar det bara om vad jag gör med det. Mm. Och så har det varit min mm. drivkraft. ändå mm. uh, bara känslor Ja, det var alltså som en blixt. Liksom, och... och uh, jag insåg att det var en viktig mm. tankegång. Jag stod utanför tunnelbanan gång och väntade på att bli upphämtad av en kompis. Mm. och så satt, höll på att var orolig då för att det är jobbigt att söka jobb och skicka CV och sälja sig själv. och Så, mm. Mm. Och så insåg jag att äh, det fixar sig. Mm. Mm. <laughs> Underbart. Mm. Jättehärligt. Mm. Mm.
2: Tillbaka till det du gör idag. Redan 1632 så fick Sverige sin första kvinnlig ambassadör. Det var i Ryssland. Mm. Det var en kvinna som var gift med en tidigare ambassadör som fick ta över sin mans uppdrag. Men fortfarande 2010 så var det bara 30 procent av toppdiplomaterna som var kvinnor. Och av tjänstemännen ännu färre. Men under 2014-2016 hände det grejer. Det är, så nu är det mer och mindre i balans. Eh, mellan kvinnor och män har den här förändringen som du ser den med, med din erfarenhet <hör> påverkat förutsättningen i uppdraget? Har du känt av den här förändringen
1: på något sätt? Ja, jag började jobba på UD 2001 mm. och jag tycker det är påfallande tydligt att eh, det har varit en väldigt medveten personalpolitik mm. Mm. att lyfta fram kvinnor mm. och det talas om det också Mm-hmm. Äh, rätt öppet och så så att jag tänker på det också funderar på det här har jag själv mött något motstånd och sådär mm. äh, och jag tycker egentligen att jag har det jag, jag tror att jag har haft turen att, att komma in i den här sammanhangen just som, som arbetsgivare och den miljön jag jobbar i har liksom bestämt sig mm. äh, och, och det kanske är så och det vet ni bättre än jag att offentliga sektorn är Vart ganska duktigt trots allt på på att ta ställning och så. Och jag ser ju det bland mina kollegor, mina kvinnliga kollegor som är jämnåriga, att de dyker upp nu på alla möjliga ledande befattningar och sådär. Och vi har väl i det närmaste, om man tittar på ambassadörer, det är väl ungefär 50-50. Det blir ju liksom, slår ju varje utnämningsår på någon procent. Så är det mm. vi, vi är inte mm. fler än så. Mm. Men, och likadant, hemma på UD, hemma här i Stockholm, så är ju kvinnor. Det är närmast att det håller på att bli en kvinnodominerad arbetsplats, skulle jag säga. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Så, så att, eh, jag tänkt på det. Det blir så påfallande tydligt när man rör sig mellan Pakistan och, 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 och Sverige. Mm. Det här, därför att äh, i Pakistan möter jag ju nästan bara män mm. och de kvinnor man möter det är ju kvinnor som är väldigt skickliga, antingen är riktigt riktigt skärpta, alltså mm. Fenomenala, mm. som fenomen liksom, mm. som har tagit sig fram så. Men de har oftast en familjebakgrund som har hjälpt dem också. Mm. De, redan, de har redan fött sig in i ett sammanhang som gör det möjligt för dem att, att, att göra karriär och sådär. Det är inte för alla. Mm. Och då, förra sommaren hade vi så här formella samtal mellan utrikesministeriet i Pakistan och, och här i det svenska. Och vi möttes här i Stockholm. Och då satt ju kvinnor vid ett tillfälle under den dagen. Satt det bara kvinnor på den svenska sidan som bara män på den pakistanska sidan. Och det skrattade ju alla åt. Det var ju ganska talande mm. Och så är mm. det. Det ser ut så. Mm. Det var ju till och med i pressen just, just den här bilder jag är inte från de som andre, för Det där var ingen media Det var, det var bara tjänstemän. Så. Så det är, ja, ja. Men det är något, något ja, annat. Ja, men alltså, mm. det där som kom ju mm. jämnt se på det. Och nu, nu illustrerades det ännu mer här i dagarna på den här konferensen som jag var på. För att, då var ju de tre ministrarna som bjöd in. Nu är alla tre ja, kvinnor. Mm. Och då fick de ju närmast... Förklara sig att det är mer av en slump. Att alltså, ah. de är inte utnämnda för att de är kvinnor. Då, utan det blir nästan så att man får backa mm. lite grann. Så att säga att det, 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 det kunde ha varit män. Mm. Eller så. Um, det är inte kvoteringar i Nej det är ja, inte så. Det är kompetens. Det, det är, mm. nu, nu råkar det vara så. Mm.
2: Men hur är det att vara kvinna och toppdiplomat för du har inte bara nu nämnde du Pakistan och att mm. du, du ser men du har även varit i Kosovo Du har även varit i Nordkorea mm. Du har varit i många andra. Mm. Hur är det? Har det Det beretat
1: toppdiplomat i förekommer bara i tabloider. Inte att säga att det är inget du
2: säger till men bara är inte bra för att jag fult i kameran. din karriär ja. som toppdiplomat. Just det.
1: Nej men det brukar skämta om det. Det blir man bara om det är i ett negativt sammanhang. Om det är någon uh, kollega som har åkat exactly. ut för någonting. Då är det diplomat. Skruvar dem lite. Det är, mm. får man aldrig vara annars. men tack. <laughs> <laughs> Hur är det? Ja. Om, om man ser till det jag gör nu så då är jag ju en av fem kvinnliga ambassadörer i Pjong, nej, Pyongyang. Jag, jag menar i Islamabad. Och um, Av cirka 90. Och det är ju verkligen inte många. Och det kommenteras ju hela tiden. Och vi, vi pratar om det, i fem, då en del om det och så där hur vi, hur vi känner för det. Och de andra tror, är, tror jag, lite mer tålmodiga med att bli tillfrågade om hur det är att vara Woman Ambassador och så. Och jag var tröttna lite på det. Så jag i början så sa så här, jo men det är inget problem och jag var liksom svarade artigt och sådär. menar gör inte jag det utan jag säger att jag vet inte att du får fråga någon som är det. För att jag är ambassador mm. and the woman. Mm. Uh, och då, uh, en del, de flesta tittar ju bara på mig då som ett frågetecken. Så, men det var ju precis det jag sa. <laughs> uh, uh, någon enstaka fångar upp den nyansen. Och, och, och liksom så här Ah, ja, 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 ja. Och då, liksom, då har man ju kommit någonstans mm, Och där finns det oftast ett bra samtal Sen som mm. man kan ha till det mm. uh, Så jag försöker Jag provocera lite, mm. jag inte slänger tillbaka mm. Men faktum är att Det är faktiskt en fördel Tycker jag, i synnerhet I sån miljö som är väldigt Manlig, där makten är manlig mm. Att jag har tillgång till den Jag har tillgång till den manliga makten I kraft en med mm. position. Det är ambassadörstiteln. Öppna den dörren. Mm. Och sen har jag tillgång till den kvinnliga sfären också. Mm. Så jag har, jag har rubbet. Mm. Och det säger också mina manliga kollegor. De som funderar lite mer kring det här. Att mm. De är lite avis faktiskt. Mm. De skulle också vilja sitta med och lyssna. Mm. Ibland. Mm. Och så, så. Och sen försöker vi ju använda det här. Vi har ett kvinnliga nätverk. Mm. Vi försöker ha kvinnliga luncher då. Och då kommer de här kvinnliga tjänstemänna på ledande nivå de kommer gärna till en lunch och och surra lite med sina kvinnliga ambassadörskollegor så man man får lite inblickar och man får lite extra sen sen är jag ju helt med på det här med jämställdhet och så Men, men om man samtidigt kan vinna en fördel på att vara kvinna så jag menar det är Ingen är perfekt. <går> 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 Nej, och få den till hela världen. Det är ju fantastiskt. Är, ja, sen jag tänker på att um, det som också händer ibland, det är att um, uh, eftersom jag är en eller f- en av få kvinnor i, i ett rum på en lunch eller en middag så blir jag uppgraderad vid bordet. Det är ju fint. Det har mm. ingenting med jämställdhet att göra. Mm. Så ibland så ja. Så det råkade den här om sisten Så att jag Jag var placerad på en stor, stor lunch lunch bord typ 27 Någonstans bort i ett hörn Och då vinkade någon fram mig Och så får jag sitta bredvid premiärministern Och konversera med honom i 20 minuter Om frågor som jag ville prata med honom om Ja, tack så mycket Och sen gick det några dagar Och då var jag inbjuden på en lunch med Eller en middag Med ett 20-tal ambassadörer Tillsammans med utrikesministern. Och då satt jag och min holländska kollega som också är kvinna. Vi flankerade ju honom. Så vi hade honom till bordet. Mm. Och sen satt alla de andra britterna de här, som normalt sett liksom. Mm. I, in i kärnan mm. kan man säga. Mm. Placeras så. de satt någon annanstans. Mm. <laughs> ja, mm. Så det har jag inget emot. Mm. Mm. Så på det viset så, mm. så kan man se mm. på det där lite grann. Mm. Mm.
0: Mm. När du fick det här, eller blev erbjuden uppdraget som ambassadör mm. i Pakistan, vad, vad tänkte du då? Vad gjorde du glad inför detta
1: ja. uppdrag? När jag förstod att jag var påtänkt mm. för det här, då blev jag ju först lite förvånad och så. Och sen tänkte jag, det här är ju jättekul. Det är ju, verkligen, det är, det är ju roligt att bara vara påtänkt, liksom förekomma i sådana här diskussioner. Uh, och det blev en enorm såhär, ego-boost, liksom i det professionella att uh, så jag gick och tänka att uh, ja, du måste ha gjort någonting rätt. Liksom. Mm. <laughs> och sådär. Man, man kan, man kan liksom, tänka sig mig i en sån roll och sådär. så. Så det blir ett och slags uh, på att det, att det jag gör och, och det är så som jag fungerar i mitt jobb och så att det uppskattas och. Har, Sätt, mm. Så det, det var ju jättehäftigt. Mm. Sen har jag nog aldrig fått så mycket och så här som när, när själva utnämningen kom. Mm. För det, det visste jag ju om flera veckor innan. Och mm. Så vi gick och väntade och väntade och väntade. Och jag ledde en, en krisövning då den morgonen. I rabatt. Jag var i Marokko den morgonen när utnämningen kom. Det, är det tas ju regeringssammanträde. Mm. Mm. Och då, jag fungerade inte sen i tre timmar utan min kollega Håkan fick ta över alltihopa. Det gick inte för det ringde så mycket och det, det kom så enormt med gratulationer. Mm. Jag har aldrig fått så mycket gratulationer för mm. något. Mm. Det märks ju och det har jag inte riktigt förstått förrän nu då att det där med ambassadör är fortfarande mm. någonting mm. speciellt.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Så, så att jag tycker det är ja, jag, jag är lika jag, är li, jag, jag förstår ju att det handlar om mig men ibland sitter jag vid sidan om lite mm. och titta på mm. <laughs> och betrakta mig själv mm. mm. och tycker det är roligt och men så i grunden är det ju att så tänker jag också att, att de vet ju vem de har utnämnt och sådär så jag försöker tänka att jo men det är ju för att um, det jag gör fungerar så jag fortsätter mm. jag fortsätter så, mm. det är väl en bekräftelse på att uh, det du gör det, det man det, har mm. på något vis, mm. det är det som är det de vill ha Jag mm. mm. <laughs> du några tveksamheter eller? Ja, in, inte för att jag inte skulle klara jobbet, mm. för uh, jag har ju utfört det här jobbet mm. egentligen uh, tidigare. Jag var chef på ambassaden i Kosovo, som är en större ambassad också. Och som kanske också i vissa delar är det mer politisk. Mm. Vi är mer av en aktör i Kosovo mm. än vad vi är i Pakistan. Uh, så det var ju bekant. Men Pakistan är ju en helt annan miljö. Det är en helt, helt annan kultursvärd och det Det finns ju ett säkerhetsläge där som är helt annorlunda, så det var väl mer den typen av aspekter då, till exempel att jag inte kan röra mig fritt, jag har alltid livaktig med mig, den här typen av saker, jag rör mig alltid i säkerhetsbrit och sådär, så mitt mitt privata liv är ju nära noll. Mm. <går> säga? Jag, när jag är i Islamabad så handlar det väldigt mycket om arbete och jag är alltid omgiven av människor som måste koordinera med mig mm. så fort jag ska röra mig. Ingenting spontant, jag kan inte springa ner till affären och köpa chips liksom. Eller så. Det, är, det förekommer inte mm. överhuvudtaget. Så det blir mer stilla sittande, det blir lugnare och jag läser oerhört mycket mer böcker. Mm. Mm. <går> För jag är mer hemma så Men så försöker jag liksom inrätta mig. Alltså jag har det bekvämt och bra ändå, men, men det, det blir en väldig omställning. Mm. Och det, just det här att ha livakt och så att jag alltid har någon med mig, det tycker jag är det enskilt mest, mm. äh, äh, största liksom ingreppet mm. i mitt liv. Mm. Men och det är svårt för, att föreställa och sig. Och jag är en person som har valt att leva ensam. Och så plötsligt är jag omgiven. Mm. Jag måste koordinera med liksom åtta personer. Och ska jag hitta på? Mm. En stor familj mm. Ja, och personer som är jättesympatiska och väldigt ja, önsiga. Mm. Men jag kanske inte ändå har varit här i val. Mm. <laughs> alltså om jag mm. kunde välja fritt. Mm. Sen är det, ska säga, att, det lär man sig också då, efter ett tag, att äh, det som kan... Förfallet är väldigt farligt till en början och obekant. Mm. När man väl lär sig i den här miljön så är det inte så väldigt farligt. Så jag, jag är helt obekymrad nu när det gäller säkerhet och sånt. Mm. Det är, man lär sig att hantera mm. Mm. Men när när du beskriver att alla var
2: ensam, alltid måste planera med andra för varje steg du tar, inte kunna vara flexibel och så. Mm. Påverkar det dig mentalt liksom.
1: Ja jag blir trött mm. Och jag kan känna ibland Att jag blir folkriska mm. Jag tröttnar här. Jag måste, jag måste åka därifrån Ungefär varannan Var tredje månad mm. Och nu är det inte våra villkor Så att, att man har så mycket resor och så här, Men jag gör det mm. jag, Det tar jag själv mm. För jag måste loss från det här Jag måste mm. vara hemma Hemma i Stockholm och sitta på min Vespa mm. Och pruta runt mm. lite planlöst Och sådär mm. och inte, och jag, jag trivs ju med det Jag är ju en sån person som gillar liksom att ta det lite som det kommer De bästa dagarna för mig att jag vaknar upp Och inte har så mycket bo, äh, Inget bokat Men jag har ärenden och så, Men jag får göra lite mm. nej, Ni känner igen det här Det är ju så lyxigt det mm. ju, Och det har jag nästan aldrig Därför att äh, om jag plötsligt kommer på att jag vill göra någonting på, på helgen, då behöver vi åtminstone en timme av för att samla ihop mm. chaufförer och mm. bil och mm. sånt där. Mm. Så det blir ju inte så spontant.
0: Nej, nej
2: sagt. Mm.
0: Men apropå det här med säkerheten då så läst jag någonstans att, det är, att Pakistan är det tredje farligaste mm. landet för kvinnor.
1: Ja.
0: Eh, och taget ett, liksom ett komplext land eh, om vi ser till kvinnors mm. roll också att mm. det finns kvinnor som lever där under en relativ jämställdhet mm. och medan andra kvinnor knappt mm. kan lämna huset mm. utan allmans tillåtelse Hur är det då att jobba som toppdiplomat som ja. eh, utifrån den här feministiska utrikespolitiken i den här kontexten?
1: Ja, det korta svaret på det är ju att ingenstans är den mer relevant. Det är ju i en sån miljö som, som feministisk politik behöver diskuteras. Och varför och så. Så att det är ju som en, det är en perfekt miljö, skulle man kunna säga, på det sättet. Och sen är det precis som du säger. Det är, Pakistan är så komplicerat och det, det, det lär man sig väldigt fort om sådana gjorde jag då när jag kom dit, att det finns ju inte ett Pakistan. Det finns en djupaste, djupaste fattigdom, det finns äh, världens snabbast äh, växande medelklass. Och, och det finns en, en massa kulturer en massa språk äh, och sådär. Och det, det ser väldigt olika ut vilken, vilken del av landet man är i. Äh, äh, och det finns miljöer, som stadsmiljöer, som är väldigt moderna. Och, Liksom så här västerländska närmast, och folk som utbildade i USA, Europa och, så här, och lever ett sånt liv. Mm. Och sen finns det de här mest liksom fattigaste, fattigaste byarna där, där för oss kan kännas som att man, man går tillbaka i tiden. Det är så gammeldags mm. på så många sätt, och där kvinnosynen också är gammeldags. Och, och kvinnor är en del av hushållet på något sätt man, man, är, man är inte en egen individ och det är ingen egentligen i, i de här samhällena utan man, man, är, man är en del av en familj och en klan och mm. sådär och ingenting man gör gör man av vilja mm. utan det, det gör inte män heller det, det tycker mm. jag ska påminnas mm. om att äh, så det, så, men, men kvinnor har det särskilt mm. Mm.
0: kan du exemplifiera lite liksom det här med då feministisk utrikespolitik som kan låta på ett sätt rätt abstrakt, det låter fint mm. och bra men vad blir det i praktiken?
1: Hur manifesterar men det i ditt jobb? Ja, det, det det handlar om det är ju att, 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 att verka för, och det, det är ju så att säga regeringens politik i alla, på alla områden både hemma och utomlands den, den Feministiska uttryckspolitiken är ju en del av det faktum liksom de att Sveriges regering har deklarerat sig vara en feministisk regering. Och, och det genomför ju allt. Så att på, och då handlar det om att, att i alla beslut och i all verklighet som bedrivs verka för att, att kvinnor och män har lika tillgång till, till de tre R som man pratar om. Resurser, rättigheter och representation. Och det är en ganska bra så minnesregel, kan man säga, liksom. och, och, som, är, som är, blir rätt praktisk också. Och det är hela tiden se till att kvinnor in, är med och fattar beslut och att det fattas beslut. Och det finns på agendan, så att säga, den här jämställdhetsaspekten i allting. Och det gör vi på alla plan. Och det finns mätningar på det. Nu har vi hållit på så många år. Det finns ju mätningar på det. Min kollega Fagan på ambassaden gjorde i sin masteruppsats en mätning på vad det har inneburit. Det här gjorde en kvantitativ studie. Det är, liksom det. Det är så komplext så att man får liksom börja med att bara liksom, mäta, liksom, göra pinnar. Så här, liksom. Och då har det antalet beslut i Bryssel. som Vi har, vi har följt in 33 procent mer. Um, så förslag uh, där den feministiska uttryckspolitiken har liksom ett feministiskt budskap mm. wow. um, och um, sen vet inte jag hur, hur, vilket genomslag det får mm. men jag tror att de där tas ju regel mm. det sitter ju inte folk som säger nej runt bordet Mm. Utan det handlar ju om att hela tiden påminna om, och äh, nu nämnde också på konferensen Margot att någonting äh, liknande har man kunnat se då i säkerhetsrådet, i vårt medlemskapet i säkerhetsrådet. Vi, det är, vi för alltid fram förslag och påminner om kvinnors representation i freds- och konfliktarbete och sådär. Så att äh, äh, på det, det, det viset tåligt. så flyttar man liksom fram positionerna mm. hela tiden. Och, och sen kan man i olika, liksom, mer praktiskt äh, jobba för att äh, stödja olika kvinnliga initiativ och nätverk och så där. ständigt Stämligt, stämligt äh, äh, vara framme liksom, mm. så där, och, och påminna om den delen av någonting. Och det, det projektet som jag nämnde i början, seven, mm. är ju ett sådant konkret mm. exempel. Då. Äh, sen kan man påminna vi har äh, svenska företag i, i Pakistan och de försöker också hålla sig framme med att rekrytera kvinnor. och De, de genomsyrar sig också det här med mm. olika hållbarhetstankar och så där. Mm. Och där är jag gärna med och sätta liksom det och heja på och klappa på axeln och bra där. Liksom. Mm. Det, det behöver de också. Mm. Och kanske kan ge lite idéer och så hur de kan göra. och så mm. och det, det, det är stort och smart. Mm. Mm.
2: Jag tänkte citera dig. Varje regering har ansvar att skydda rättigheter och friheter för sina medborgare. Ibland kan det innebära att ta aktiv ställning före den allmänna opinionen. Slutsitat. Det här motiverar du med när du var chef på ambassaden i Kosovo. När ni valde att hänga upp regnboxflaggan under internationella dagen för homotransfobi. Och det var... Fast det hade gått ut och sagt att eh, det kommer inte den att göra eh, runt om i världen.
1: Ja, så var det inte. Så var det inte. Jag berätta, kan berätta hur det var. Jag kan berätta hur det var. Mm. Um, uh, den här dagen um, som vi kallar Idaho, mm. International Day Against Homophobia and Transphobia. Mm, jag glömde inte. Mm. Ja, jag mm. um, det är faktiskt 17 maj. Jag har ingenting med Norges nationallag att göra. Det är 17 maj. Och då, inför den så, så diskuterade vi med de nätverk som finns lokalt i Kosovo hur de skulle vilja att den dagen uppmärksammades. Och saken hör att det här är nog den mest marginaliserade gruppen av människor i Kosovo. De vågar inte träda fram offentligt. De är rädda för att bli nedslagna, lynchade. Och på alla sätt förföljda. Mm. De har inga... Nu tror jag att de har trätt fram... Det finns liksom offentliga talaspersoner som går ut i media och uttalar sig så de vågar inte det då. Mm. Sen döljer de sin läggning för, för sina familjer också. Mm. Eh, så att det, det, är, det är jättetufft. Mm. Och då har vi en sån här princip... Eh, vi, vi tänker väldigt mycket både i bistånd och i andra sammanhang att, eh, utifrån den här principen do no harm... Vi ska ju inte liksom stå på barrikaderna och liksom lyfta frågor om, om folk som, som bor i Koso och far illa då. Att det blir kontraproduktivt. Mm. Att de blir ännu mer exponerade för våld mm. Och det kanske driver frågan i för riktning också. Mm. Uh, och så, så vi ska vara väldigt försiktiga. Alltså, vi, vi ville gärna höra med dem vad de var mogna att göra. Om, om de skulle säga nej eller till, till något initiativ vi hade eller där och då sa de att det var inte på tal liksom, någon offentlig manifestation, det var Pride, Pride, parad var, det är så långt bort. Mm. Och så. Men tänk om Pride Pride-flaggan kunde hänga i Pristina någon dag, det har aldrig hänt. Och då plockade jag med mig den och stämde av med min finska kollega, för vi är i samma fasad. och så. Det kan väl vi göra, vi kan väl hänga den på vår fasad. Jajamän, som tyckte hon. Och så då gjorde vi det och så berättade vi det här för några kollegor från andra ambassader och sådär och det, det slutade med att vi lät trycka för det fanns inte i Det var bara två-tre dagar innan vi skulle äga rum då Vi lät trycka ett 20-tal flaggor som hängdes runt om i stan det var, Amerikanerna var med, EU-delegationen var med, FN var med och sådär. Så att, det blev det årets manifestation Jag tror det var 2013 det här och vi hängde inte det som eh, ambassader får inte hänga någonting annat i sina flaggstänger än nationsflaggan och EU-flaggan. Det är det. Och, och det är en regel en absolut regel och det är för att man ska hamna i de här man har hissat den ena ja. den andra och så blir det tryckat till slut kommer mm. man tappar kontrollen på mm. det så det är en princip så är det. Och däremot så hängde den på fasaden. Mm. Och sen eh, gick det några månader, jag var hemma på semester och så väckte någon förslag, jag tror jag i sociala medier. Jag kommer inte riktigt ihåg det här, eh, att, att ambassaden Moskva kunde väl flagga. Eh, och det skulle vara med anledning av Pride-veckan. I... Det var nog också någon lag, ny lag, Ja, men den var ju sen tidigare då. Men, men det, det, det kom mm. liksom på talet, att, mm. att i Ryssland här, var det kärvt och sådär. Mm. Och då var det något som kopplade till att vi hade gjort det. Mm. Och då blir jag tillfrågad av hemifrån. Vad är det liksom, stämmer det här? Och vad är det ni har gjort? Eh, och då förklarar jag det. Och jag, jag tror, jag hade sett det här förut. Och du visade mig det att jag har till i, i media. Ja, det här var ju Metro så som har Där har jag aldrig sett. För jag har aldrig uttalat mig om det Men jag tror att det där kommer från en e-post som jag skickade hem. Där jag, blev bara, jag skulle bara ge en bakgrund då till mm. vad vi har gjort. Och då, då var det ju så att det här var ju ett lokalt sammanhang. Mm. Och det var inte alls lika dramatiskt som, som, som i Ryssland. För att det är inte olagligt i Kosovo att göra det här. Det var ju mer att, att opinionen och stämningsläget, attityderna i, i Kosovo är, är, gör det här liksom mer laddat och sådär. Och det var det jag försökte säga då. Att det här handlade ju lite grann om att bryta marken mm. mot opinionen och, mm.
2: Och jag tror i alla fall enligt den här artikeln i Metro så svarade du när de fick frågor på varför ni hade gjort det här. Mot att det där gör dem självständigt. Ja men så är det. Vi, ja, varje ambassad
1: är en självständig ja. myndighet och fattar
2: det. Mm. Mm. Ja. Jag tyckte det var väldigt... Mm. Och du, du, och det, det beskriver också när du beskriver hur du tar dig till universitet och, och med seven och, och Du driver på, du kommer få nya mm. idéer. Och i alla fall läste jag in i det här citatet att nej, det här gör vi. Vår ja, ja. Bero, oberoende var den allmänna opinionen det är mogen eller inte. Det här är viktigt och det här gör vi.
1: Och vi, var, vi har ju en ambassad i Kosovo med glasfasad mot gatan. Så vi var ju tvungna och Jag kände särskilt viktigt att stämma av med min finska kollega som var på första våningen då. Att de var beredda på det här. Därför att... Vi tänkte att det kunde bli gatsten och allt möjligt mot fasaden. Vi visste inte alls hur det här skulle tas emot. Men det som hände var att den här dagen så stod det plasar människor utanför fasaden och tog bilder. Mm. Och sen på kvällen så samlades alla från den här gay community liksom till, en, till en fest på en hemlig adress. Och det var värsta stämningen där för att mm. de var så glada för det här. Att flaggan hade mm. syns. Och, så det där var ingen stor aktivitet det kostade liksom inga pengar men det var rätt sak där, ja, det, det var så. rätt sak där särskilt noga tycker jag det är särskilt noga med att deras initiativ mm. Mm. De och på deras villkor absolut mm. ja.
0: I höstas när MeToo rullade igång så fick vi vittnesmål från en mängd olika eh, yrkeskårer eh, och också från eh, under en hashtag där det, som heter maktens korridorer, 1700 kvinnor, eh, som gjorde sina röster hörda och sina berättelser. Vad var dina reaktioner i höstas när allt det här
1: satte, satte igång? Som alla andra så följer det här med fascination <laughs> och, och um, uh, titta också vad så bra att det tog ju som fart att det, att, um, ja, och verkar ju faktiskt få konsekvenser att det, 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 jag, hoppas det, jag hoppas att det här förändrar någonting i grunden sen så är det ju det är ju väldigt tråkigt och liksom, så fort det här liksom kommer igång och, få, och kvinnor börjar berätta hur fruktansvärt vanligt det är hur det närmast är normalt att äh, liksom behöva utstå en massa för obehagliga helt, helt liksom, olämpliga mm. <laughs> närmanden och trakasserier och vad det nu kan vara för mm. någonting. Liksom. Mm. För, äh, att det var så mycket. Mm. Det var så mycket som har blivit mm. på kort tid. Mm. Och, så. och sen funderar jag för egen del och vad hamnar jag i det här? Har jag råkat ut för någonting? Och det kommer jag ihåg, det kommer jag att prata med vänner om. För att jag har ingen riktigt så här allvarlig händelse som har hänt med mig. Men, men visst, 17 exempel på, på liksom närmanden som är helt liksom, out of line och, mm. och, och en massa förslag och annat som, mm. som har liksom. Framför. Oönskade förslag mm. väldigt oönskade förslag mm. också framför jag att det mm. won'thapper. Mm. Mm. <laughs> Även nu liksom, i min nuvarande vanliga mm. kapacitet så har mm. det hänt. Mm. Uh, och så. Men ingenting som jag har tagit skada av. Ingenting som jag går och bär som något så här sår eller liksom, som har drabbat mig. Jag har kunnat liksom, hålla det ifrån mig. Mm. Och sen. Uh, Jag känner inte heller någonting att jag har hållits tillbaka att att någon har att min min karriär eller någonting professionellt skulle ha tagit skada för att jag inte har ställt upp på någonting. Det har jag aldrig, aldrig känt. Och och det är ju fantastiskt skönt. (laughs) Och och nu när man inser hur hur vanligt det är. Fantastiskt (coughs) vanligt. Och även på, när jag pratar med kollegor på hur det satt. Alla har några exempel på sånt här. Mm. Mer eller mindre grovt. Mm. Mm.
0: Mm. Jag tänker, hur, hur tänker du kring just det med i maktens korridorer? Det här när, när ja, ingen grupp är uppenbarligen besparad och i, i de högsta maktsfärerna och där politiker som tar beslut och så vidare De är den yttersta makten så pågår det här på precis samma sätt.
1: Tänker Jag du, tänker du, det du utgår ifrån att jag tillhör maktens korridorer, eller vad skulle jag säga att jag
0: tänker om det? Mm. Mm. Eh, ja, men det tänker jag kanske, eh, men om det åtminstone tänker reflektera utifrån eh, politiker, alltså där, mm. där ändå är den yttersta makten
1: min tanke du... kring det är att jag är inte är uppförvånad jag, det här är liksom ett mänskligt, mm. allmänmänskligt beteende tyvärr som sitter, sitter i i alla samhällslag och mm. Mm. i alla miljöer. Jag, jag, jag tycker inte det, särskilt, mm. äh, jag, jag tror inte att äh, människor som rör sig i maktens korridor är särskilt liksom högre ställa, mm. väsen, <laughs> liksom så. Mm. Mm. Äh, det tror jag inte. Mm. Så, så pass mycket har man väl följt med liksom, mm. att Det finns samma problem där. Man måste jobba på alla nivåer. Mm. Mm.
2: Jag tänker det här som vi pratar om nu med MeToo och så där. Det var ju väldigt mycket sexuella övergrepp och till och med brott. Och sen var det de här närmanden och så. Men det är ju också, det är också tekniker ja. i detta. Så trakasserier som, som egentligen inte går över till sexuella mm. övergrepp. Och det är ju också det som är en del av konsekvensen av glastaket Att osynliggörande mm. eller... Eh, andra härskar tekniker. Eh, det, det är ju det är en del av alltihopa där ni blir liksom längst bort eller blir övergrepp. Eh, och de här glastaken, nu inledde vi ju att prata med att det, just där du rör dig, så, man har ju tagit aktiv ställning. Man har lyft fram kvinnor. Du har befunnit i en värld där man verkligen varit medveten om de här frågorna. Jag vill ändå ställa frågan, och du har sagt att du själv inte har känt av det, men har du rört dig i miljöer där du har sett eh, glastak, där det har blivit hinder, ja. osynliga hinder? Ja,
1: och jag, det har jag uppfattat vid några tillfällen också på de arbetsplatser där jag har varit chef. Mm. Jag har ingripit vid ett par tillfällen. Mm. Um, där, därför det har varit, det kanske inte varit på personal, men det har varit hos så tjänsteleverantörer och sådana som så jag plötsligt har jag uppfattat. Jag, jag, brukar ta, jag brukar vara särskilt intresserad om det är någon sån här ordningsfråga där någon kvinna är inblandad, då vill jag veta vad det gäller. Mm. Och äh, den, så att säga, det intresset av att försöka hålla lite lampan tänd på det äh, har faktiskt inneburit att jag vid två tillfällen har äh, ingripit aktivt i det också. Det där det har visat sig att i ett fall så var det en kvinna som fick sparken för att hon ansågs besvärlig. Och, och jag kände på mig att det där vill jag veta mer om. Och det visade sig att hon hade ju varit visselblåsare då. Hon hade ju påtalat att det förekom saker som var grovt felaktiga och som drabbade henne. Mm. Och som hon fick, hade fått nog. Mm. Och då äh, tyckte hennes överordnande att hon var himla besvärlig mm. och hon sparkade henne och mm. sa att ja men det är en besvärlig person. Mm. Och sen när vi fick kontakt och vi hörde den andra personen då slutade den med att den personen otrans och den överordnade fick sparka. Mm.
2: Fantastiskt! Mm. Äh,
1: för att det där är inte okej. Okay. Mm. Det, det
2: är inte mm. okej. Okay förmåget ja, är en som att se att man ska göra. Jag lite här ja, måste vi mm. mm.
1: mm. mm. imponera. till det bidrog att jag, jag uppfattade att man hade ansträngt sig för att jag inte skulle på det. Mm. Mm. <laughs> och men det
2: är problemet.
1: Mm. Ja, då kände jag att och då blev jag ännu mer intresserad <laughs> Att det är någonting här som mm. det finns mer. Mm.
2: Och det visar sig att det, det gjorde det också. Mm. Ja, men imponerande. Vi ska runda av, Ingrid. Även om jag känner att jag skulle vilja fråga massor med mer om, om dina erfarenheter. Men avslutningsvis, om det sitter en massa lyssnare nu som känner att det där hennes karriär skulle jag vilja göra. Den mm. där resan skulle jag vilja eh, och få vara där och kunna påverka och komma på det sättet som du gör. Vad har du för tips vad är
1: det med dina erfarenheter? Vad ska den personen mm. tänka eller göra? Eller? Jag tänker inte. Jag tänker inte i termer av att jag gör karriär. Överhuvudtaget. Jag förstår att i andras ögon gör jag ju det. Jag tänker att jag gör roliga saker. Mm. <laughs> Och jag har alltid tänkt så. Jag har alltid sökt mig till någonting som jag skulle tycka var roligt att prova. Jag tror att liksom den där uppgiften eller det där jobbet det är nog intressant och spännande. Där får man vara med om intressanta saker. Och det har drivit mig. Mm. Och, och, och så har jag tänkt så här, och jag, ibland har jag gått och tittat på andra så att de är så fantastiskt strategiska. och Folk liksom positionerar sig och är så fantastiskt aktiva på och lägger jättemycket kraft på att fundera på hur de ska ta sig från, från där och med till någon någon, något mål de har så här. Och det har jag tänkt att det vill inte jag. För jag tänker att livet här nu jag vill ha roligt längs vägen. Och så tror jag att om man inte når det där målet. Om man har lagt hela sin karriär på att liksom nå någonstans. Och så gör man inte det. Jaha, hur, hur blev det då? Ska man sitta och vara bitter då? Eller så jag vill inte bli bitter. Så att, ähm, nej jag, jag tror på att ähm, äh, drivas av intressen. Och av liksom, lust och så sådär. Och så tror jag att om man gör det och har förmånen att få göra det så är chansen mycket större att man gör ett bra jobb och att man syns. Och så plockas man upp och så på något vis så driver, driver det framåt mm, okay. till någonting som man då, där man då gör karriär. Mm. Eller man utvecklas i det man gör. på mm. Så tänker jag. Mm. ibland kan det vara att kliva av också och starta mm. någonting annat, mm. alltså det är ju jättemånga som gör också så Ja men nu kan jag det här och så nu vill jag göra något precis annorlunda, bli mm. rörmåkare mm. 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 Eller något mm. sånt, mm. det är ju ett annat sätt mm. Mm. Det, det kan jag också tänka mig, jag är väldigt road av el, men det tar så en himla tid i Sverige att bli <laughs> Pakistan ja, Jag har ja, kvalitetssäker elen på ambassaden Det säger
2: Det vill vi inte höra mer om Men jag tänker också När jag hör dig så tänker jag på den där känslan du beskriver Utanför tunnelbanan Där du mm. och ska bli upphämtad ja, Det måste vara det som är mm. grejen Det är mm. livet ja. Och också att jag känner att jag fixar det här det är att, ja. känna, att lägga in när jag kan saker. Och då
1: tror jag också, om jag får lägga till då, då tror jag kanske att man står sig lite starkare om man upplever härska tekniker, om man upplever den här typen av manipulation om man försöker liksom småhugga eller, eller någonting att ha lite, vad heter det? Thicker skin, liksom, mm. lite, tjock, liksom lite tuffare. Så därför att det är Ja, det kommer inifrån. Mm. Mm. Jag vill tro det. Är så. Mm. Mm.
2: Ingrid, stort tack för att du kom till Krossa glastaket. Verkligen. 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 Fantastiskt att få
0: möta dig. Mm. och så med Vilka samma skulle vilja vara ännu mer. Men vi är glada för den här stunden. <laughs> Verkligen.
2: Tack. 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 Vilket samtal. Vilken kvinna. Verkligen fantastisk. Och man fick sån
0: energi. Det fick man verkligen, om man förstår att det hände saker eh, på ambassaden i ja, ja, Islamabad. Ja. Eh, men också, för vi har ju berört det här tidigare med den feministiska utrikespolitiken. Och det var klart extra intressant att prata med eh, in i de det som verkar mitt i den. Men mm. också, för man, den är ju kritiserad ibland och ur olika perspektiv och så. Man mm. hon var ju väldigt tydlig med att den spelar... Att den spelar roll verkligen. och att den spelar roll för hennes jobb och mandat, och vad hon, hur hon verkar och vad mm. hon gör. Att det inte är något som bara är på pappret, mm. utan
2: verkligen praktik. Mm. Det var häftigt. Då. Det var väldigt häftigt och också det mod hon har. Alltså det, ja, jag är jätteimponerad av att kunna vara så stark och bara kliva ut i sin position där och, och tala om. Att så här skulle vi kunna göra. Mm. Och på det här sättet mm. skulle vi kunna nå framgång Superhäftigt. Och att
0: våga ta sig an de här stora eh, utmaningarna. Mm. Och internationella posterna. Och, eh, det är, inte så, lätt det är inte så lätt. Det är ju så lätt. Det kan det vara mindre utmaningar än att bli ambassadör i eh, Pakistan. Mm. Som man själv kan eh, då, eh, känna kan kännas stora och eh, oövervinnliga. Och man kan bli nervös och så. Men då... Mm. Vi avslutar podden med ett tips hur man kan ta sig an de här mm. när man, de här stunderna när man tvekar och Vågar jag och kan jag verkligen. Mm. Så jo, efter det här kommer du våga.
2: Om du lär dig fem sekunders regeln Kristina, mm, mm, yeah. det är så här att när du känner dig tveksam inför mm. att kanske tala inför grupp eller kanske ringa ett samtal som du känner att du är lite orolig inför du kanske ska söka jobbet som ambassadör i inte vet jag, Japan kanske. Mm, ja, man vet mm, aldrig hela livet tar vägen. Mm. Eh, ja, men då finns det en modell. Det, med, det som gör att vi tvekar mm. eh, Många gånger är det vår rädsla för misslyckande. Och misslyckande betyder att bli uttittad, att hamna utanför gruppen, att flera tycker att man är dum, gjort bort sig, gjort fel och så vidare. Och det där är starka scheman i oss, de flesta av oss. Men... För att bryta, då finns det en metod för att bryta de här scheman när det här kommer. Åh jag kan inte, Å, vad skulle hända om man ser framför sig hur man gör bort sig eller <kör> blir avvisad eller vad du kan vara. Jo, då är det så. Då ska du räkna till fem. Mm. Men inte ett, två, tre som om du ska hoppa i det kalla badet. Nej, 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 nej. det är inte det, det är inte nej. så man gör. Nej, utan man räknar baklänges. Mm. För då händer det någonting i hjärnan. då bryter man det här schemat för då måste hjärnan jag vet jag är riktigt hur det fysiskt går till men hjärnan måste bryta mönstret och, och anstränga sig för att då kunna räkna baklänges så att under fem sekunder så räknar du fem, fyra, tre, två, ett och då får du ett litet mellanrum innan det här schemat går igång igen och det är då Du lyfter luren eller ställer på scenen eller vad det nu kan vara som du har känt dig orolig för. Du får en liten frist inför de där oroskänslan och schemat som går igång med att du kan misslyckas. Fem sekunders regel. Fem sekunders
0: regel, fantastiskt. Då tar vi alla och praktiserar den under veckan som kommer. Så kommer det hända fantastiska saker. Så kan vi göra en utvärdering. Det gör vi. Om alla hör av sig också och berättar hur det gick. Så kan vi ha en rejäl utvärdering. Och det det kan man man göra på Facebook. Ja. Ja, På Krossa glastaket. Det vore
2: jätteroligt. Vad ledde
0: de här sekunders regeln? Praktiken av den. Vad ledde den till? olika beslut och initiativ. Underbart. Mm. Eh, vi säger tack och hej för idag. Helt
2: ja, vi avrundar. Det gör tack. Det. Hej!